0: Señoras y señores, en esta segunda charla en relación con la exposición que en este momento se celebra del paso después del paso en esta Fundación Juan Marque, habíamos visto en la primera, en la del lunes, algo de lo que significaba la primera fase de la pintura española contemporánea, es decir, la que yo había llamado modernista, simbolista, con temas luministas de carácter unas veces progresista, realista, realista social, pero sobre todo regionalistas y con una serie de pintores que pudimos, mejor o peor, ver a través de las diapositivas. El tema de la charla de hoy es la época que pudiéramos llamar vanguardista, que se extiende... Empieza ya antes, sobre todo para los artistas que van a París, pero se extiende en España especialmente desde poco más o menos el final de la Primera Guerra Mundial hasta los comienzos de la Guerra Civil, más o menos. He dicho que empieza antes fuera de España, puesto que el tema es las vanguardias españolas dentro y fuera de España, ...por el hecho de que los artistas españoles van a París, sobre todo a París... ...que es en aquel momento eh, la meca de las artes y la ciudad que tiene la hegemonía... ...del gusto y de la vanguardia en el mundo. El viaje del artista español al extranjero evidentemente no es una cosa nueva... ...en ese momento, piensen ustedes que ya desde fines del gótico, Luis Dalmau o Perenis Art habían ido a Flandes, otros artistas valencianos habían ido a Italia, como los dos Hernández. Más tarde, el viaje a Italia se convirtió en una cosa casi necesaria. En Italia estuvo viviendo Rivera, a Italia fue dos veces Velázquez, en Italia estuvieron Roelas, Céspedes, Becerra, etcétera. En el siglo XIX Francia recibe una copiosa visita de artistas españoles, empezando por José de Madrazo, siguiendo por Goya, que va a París en 1824, y a partir de ese momento, y sobre todo a partir de la iniciación de las exposiciones universales, que empiezan a mediados de siglo en París y que se celebran normalmente cada 11 o 12 años, la asistencia de artistas españoles es permanente, incluso ya se empieza a formar una colonia española que reside de una manera más o menos definitiva en París. En el siglo XIX están en París yendo continuamente, después de José de Madrazo, su hijo Federico y el hijo de este Raimundo, que se queda por fin a vivir en París, eh, Mariano Fortuny. Rico, Urrabieta Vierge, etcétera, etcétera, verdaderamente es una eh, copiosísima eh, nómina de, de artistas españoles los que van a París y los que intervienen en las exposiciones, como digo, eh, universales, de las cuales las más importantes seguramente fueron las de 1889, que es la que vio alzarse la Torre Eiffel y la Galería de las Máquinas, y la de 1900, que es la que determinó el apogeo de un modernismo que ya, en el momento en que un estilo llega a su apogeo oficial, podemos pensar que ya tiene síntomas de esclerosis y que ya va a empezar su decadencia. Los españoles en París, pues verdaderamente los españoles en París a partir de ese momento fueron numerosísimos. En el grupo de 1900, pudiéramos decir que figuran después de Beruete y de Darío de Regoyos que habían viajado muchísimo por todas partes está Paco Durrio está Isidro Nonel, está Ricardo Ganals Rusiñol y Casas como les decía el otro día estos del grupo de los cuatro gatos de, los cuatro gats de Barcelona, estaban yendo y viniendo continuamente a París y traían hacia la península las últimas modas del, eh, tanto del simbolismo como del modernismo eh, parisienses en el año hacia el año 900, verdaderamente a partir de 1900 esta especie de migración artística menudea todavía más ahí aparece evidentemente en primer lugar Pablo Picasso cuyo primer viaje a París es en 1900 y que después de varios llega al cuarto y definitivo en 1904 en que decide ya quedarse en Francia para siempre y junto a Picasso es lógico eh, ...recordar a Francisco Iturrino... ...que llega a París en 1901... ...a Juan Echevarría que llega en 1903... ...a Juan Gris que llega en 1906... ...a Zuluaga... ...que había llegado en el 99... ...y que va a estar en París viviendo... ...hasta la guerra eh, mundial... ...hasta 1914... Eh, eh, ...Juan Miró... ...que llega un poco tarde... ...llega hacia 1919... ...pero que había ya hecho ciertas exploraciones... Joaquín Suñer, que llega a París de los primeros en, 1826, en 1896, eh, presidido, evidentemente, de Sorolla y de algunos que habían llegado antes. Después pudiéramos hablar de un grupo de entreguerras en el que domina eh, pintores influidos por el cubismo y por el surrealismo, entre los cuales podría citar a Ismael González de la Serna, Hago eh, Evito, de, de, para evitar demasiada monotonía en esta lista, evito dar los, los, las fechas, pero todos ellos llegan hacia los años 20, digo, entre los años 20 y los años eh, 30 y algo, pero sobre todo en, la, en el primer quintenio de, de los años 20. Ismael Gómez de la Serna, Hernando Viñes, Ginés Parra, Pedro Flores, Manuel Ángeles Ortiz, José Gutiérrez Solana que no pasa más que una temporada corta en 1928, Celso Lagar, Maruja Mayo, Alfonso Olivares, Joaquín Peinado, Benjamín Palencia, que va a París en 1926, Gregorio Prieto, que pasa más de un año, de 1925 a 26, los que no digo que han pasado es que han pasado temporadas más largas, José de Togores. Joaquín Torres García, que es uruguayo y que está en París, aunque después de su estancia en Barcelona y en Madrid está en París desde 1922 hasta 1930. Rafael Zabaleta, Salvador Dalí, que llega a París hacia 1925 y que a partir de ese momento va a pasar en París las temporadas mayores de su vida. Oscar Domínguez, que llega a París en 1926 para no moverse hasta su suicidio en 1958. ...Ramón Gaya... ...que está en París dos años... ...27-28... ...Daniel Vázquez Díaz... ...que había llegado... ...bastante antes... ...y que después repitió los viajes... ...de manera que pudo incluso escribir un libro... ...sobre sus recuerdos de París... ...y los pintores que allí conoció... ...desde Modigliani... ...hasta, eh, hasta Picasso... ...Pancho Cosío, Pancho Gutiérrez Cosío, ...que estuvo en París mucho tiempo... ...del año 23 al año 31... ...Luis Fernández, en fin, verdaderamente, la, la, ya digo, la lista es casi interminable. A ellos se añaden los que, en el momento de la guerra civil, se ven obligados a exiliarse. Es decir, a partir de 1936 hay una nueva afluencia, en este caso ya más o menos involuntaria... ...de artistas, entre los que se cuentan Antonio Quirós... ...Mentor Blasco, Francisco Sales, ...Baltasar Lobo, Antoni Clavé... ...Orlando Pelayo... ...Emilio Grausala y su mujer Ángeles Santos... Eh, ...Colmeiro... Eh, ...el naif eh, Miguel Hernández... ...etcétera... ...y después... ...ya viene... ...el momento de la posguerra... ...inicial, antes de la, del, del grupo... ...El Paso, que es de 1957... ...y antes de este fecha de 1957... Pues acuden ya a París bastantes artistas en cuanto se entreabren las fronteras, entre ellos podríamos recordar a los dos sobrinos de Picasso, Josefín y Javier Vilató, a Aguayo, a Pons, a Valls y más o menos pronto o tarde, Antonio Tapies, Antonio Saura, José Guinovar, José María García Llort, García Llor, Modesto Cuchart, Salvador Victoria, Manolo Millares, Antonio Guansé, Marc Aleu, Pepe Ortega... Albert Fosca Casamada, María Girona, Carmelo Castellanos, Puig, Evaris Vallés, Arnold Puig, Paco Farreras, etcétera, etcétera. Es decir, es una cosa ya que no cesa y cuando se abra la frontera todavía más, en, ya de una manera eh, normal pudiéramos decir, esta afluencia es todavía mayor. De modo que tendríamos que distinguir entre unas vanguardias endógenas que se. Eh, ...fraguan en España muy trabajosamente... ...con bastante dificultad... ...porque el público está acostumbrado... ...a un arte más tradicional... ...al arte nada despreciable por lo demás... ...pero al arte que veíamos en la otra conferencia... ...y por otra parte este arte... ...exógeno... ...que artistas españoles contribuyen de una manera decisiva... ...a formar en París... ...entre ellos evidentemente... ...han tenido papel de protagonistas, pero de protagonistas fundamentales... Eh, ...Pablo Picasso y Juan Gris del cubismo... ...y Joan Miró y Salvador Dalí del surrealismo. Pero vamos a ver, mientras tanto, qué es lo que estaba pasando en España... ...en esos momentos. Esos momentos en que eh, Ramón Gómez de la Serna eh, pontifica en el Café de Pombo... ...y gracias a él Madrid tiene una especie de cónsul general de las vanguardias... ...porque para Ramón es interesante todo aquello que sea nuevo y sorprendente... ...de modo que de hecho Ramón se adelanta al surrealismo y a, y a otros ismos... ...y puede publicar su famoso libro Ismos... ...que es fruto verdaderamente de las visitas y las conversaciones... ...que ha podido tener en, en Madrid con artistas internacionales de toda la haya. Aparte de esto nos encontramos con algunos suramericanos importantes, como Barradas, por ejemplo, que eh, inventa el movimiento vibracionista, es uno de los mejores ilustradores y pintores que hay en España en esos años, y por otra parte eh, hay otros muchos, como Torres García, eh, pintor uruguayo, que es el... el autor del manifiesto del constructivismo, que es otroísmo, que hasta cierto punto se realiza en España. En Barcelona, quizá una de las, de las primeras manifestaciones de una apetencia vanguardista, y conste que cuando digo vanguardista estoy cometiendo un anacronismo, porque el nombre de vanguardista va a ser inventado por Guillermo de Torre, a partir de, poco más o menos, de 1920. Guillermo de Torre, por lo demás, autor del manifiesto ultraísta de 1918. Pues bien, en, en Barcelona ya desde 1912, eh, las galerías Dalmau, de que desempeñaron un papel muy importante en la aceptación de, movi de movimientos contemporáneos de vanguardia, expone ...hace una expresión cubista, que es verdaderamente muy precoz... ...porque piensen ustedes que estamos en 1912... ...que es una fecha en la que el, el, el adjetivo cubista... ...apenas acaba de acuñarse, porque de hecho... ...incluso en París había sido recibido este movimiento... ...esta tentativa que todavía era incierta... ...de una manera tan desconfiada... ...que incluso hubo una interpelación en la Cámara de Diputados... Prohibiendo, eh, pidiendo un señor conservador, evidentemente, que eh, se prohibieran las expresiones cubistas porque eran obra de unos extranjeros de, de, poca, de poca monta y que lo que querían destruir era la cultura francesa y el buen gusto francés. Es decir, que cuando en 1912... ...las Galerías del Mago hacen una exposición cubista... ...en Barcelona, verdaderamente el cubismo... ...es una cosa que está en plena discusión... ...y la inmensa mayoría de la gente... ...incluida Francia, no está de acuerdo con el cubismo. Poco tiempo después... ...en Madrid, en 1915... ...se, se inaugura... ...una galería llamada Salón de Arte Moderno... ...con una exposición de pintores íntegros... ...se llamaban... ...entre los que figuran... Bagaría el caricaturista... María Gutiérrez Cueto Blanchard, es decir, es más conocida con el nombre de María Blanchard, Néstor, el gran pintor canario, Anselmo Miguel Nieto, Julio Romero de Torres, que en aquel momento es un pintor de vanguardia, no lo olvidemos, y otros por el estilo. Veremos que las exposiciones estas modernas españolas son siempre bastante variopintas y carecen de una especie de, de manifiesto de homogeneidad en la mayor parte de los casos. Y esto lo vamos a ver incluso en el Salón de Artistas Ibéricos. En Barcelona, en 1917, se, se inaugura una exposición de arte francés, a partir de la cual los barceloneses pueden ya ver obras de Matisse, obras de Bonnard, obras de La Lafrené y de otros pintores, fauve, cubistas, etc. ...con motivo de una especie de, de, de fiestas ceremoniales... ...de la reconciliación de eh, eh, Zaragoza... ...con sus sitiadores franceses... ...se celebra en Zaragoza en 1919... ...una exposición hispano-francesa... ...en la cual figura una obra de Picasso, por cierto... ...y en la cual hay obras de Bonnard, de Willard, ...de Vlaminck, de Van Dongen, etcétera... ...el mismo año... ...en Bilbao una exposición internacional... ...con obras de Gauguin, de Van Gogh, etc. Vemos pues que la cosa va marchando... ...Francis Picabia, el fundador de uno de los promotores... ...de una de las ramas del Dada... En, ...en Barcelona en 1917, funda la revista 391... ...que tendrá una duración muy breve... ...pero que no deja de ser un hito importante... ...en esta especie de vanguardización de España. Ya les he dicho que en 1918... ...Guillermo de Torre publica su manifiesto ultraísta. El ultraísmo, más que un movimiento plástico... ...pasa como casi, casi todos los movimientos derivados de manifiestos... ...como el surrealismo, el futurismo, etcétera... ...que son primordialmente... ...movimientos literarios... ...que después se extienden a las artes plásticas... ...pero de entrada suelen ser movimientos literarios. Después tenemos... ...ya, un poco después... ...en 1920... ...la exposición vibracionista... ...que Rafael Barradas... ...realiza en el Ateneo de Madrid... ...y de nuevo las Galerías Talmau de Barcelona... ...una espléndida exposición de arte francés de vanguardia... ...1920... ...en la que hay obras de Picasso, de Braque, de Deren, de Juan Gris, ...de María Blanchard, de Miró, etc. Llegamos así al Salón de Otoño de 1924... ...que se celebra por vez primera por iniciativa de Eugenio Dors... ...Eugenio Dors que dentro de una posición clasicista... noucentista, podríamos decir, mediterraneísta... ...que jamás quiere perder... ...ha representado un papel importante dentro de lo que se podía hacer en, la, en, en los movimientos de renovación de la bastante dormida eh, pintura española. En fin, llegamos así al, al hoy famoso Salón de Artistas Ibéricos de Madrid de 1925, celebrado en el Palacio Velázquez del Retiro... ...y de los, del cual, para juzgar el cual les voy a leer... Dos textos contemporáneos, porque de hecho yo creo que los historiadores tendemos a veces a magnificar un poco las cosas cuando no, eh, quizás son más modestas de lo que quisiéramos que fueran. Uno de los mejores críticos del momento, Francisco Alcántara, habla, hace la reseña en el Sol del Salón de Artistas Ibéricos y en el momento de su clausura. Y dice así, se ha cerrado la exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos para el gran público como si no se hubiera abierto porque la ha ignorado. Esto no lo olvidemos, la gente no le dio ninguna importancia. Han concurrido a ello algunos más visitantes que los propios expositores. Es tristísima esta constatación. Algunos más visitantes que los propios expositores, si es que todos estos la visitaron. No obstante, su importancia ha sido grandísima, sus fecundas consecuencias son incalculables. Vamos a decir algunos ratos, vamos a dedicar algún rato esta atención a las ideas que el acontecimiento ha suscitado, a las impresiones generales que perduran tras un suceso como este, de franca afirmación en Madrid de la técnica pictórica contemporánea. Ahora, cuando ...esta especie de primera proclama de Francisco Alcántara... ...nos hace concebir unas esperanzas que menos ustedes que eran un poco excesivas. Madrid no tenía razón en no ir a ver la exposición de artistas ibéricos... ...puesto que no tenía grandes cosas que ver... ...pero evidentemente tampoco era una especie de revolución... ...porque toda una sala, dice Francisco Alcántara... ...lo ocupaban las pinturas y dibujos de Fernando, un niño... ...y le dedica todo un párrafo larguísimo a este niño y al arte infantil, etcétera, etcétera, lo cual yo no tengo nada contra el arte infantil, decía. Yo creo que todos los niños son genios, en este aspecto pudiera parafrasear lo que decía Jean Cocteau cuando apareció aquella poetisa infantil a poco de llegar yo a París, que se llamaba Minoudrué, que era una especie, todo el mundo proclamaba como la gran poetisa infantil, que era una maravilla, que era mejor que todos, y Jean Cocteau dijo, todos los niños son poetas, excepto Minoudrué. Pues yo... Yo no pienso que este niño Fernando, yo no sé si sería artista o no sería artista, pero la verdad es que me da muy mala espina que Francisco Alcántara, para demostrar la renovación del arte español, tenga que dedicar el párrafo más largo de su artículo al niño Fernando. Entre las más felices tentativas para alcanzar algo de lo que la técnica contemporánea se propone, hay que citar las obras de Benjamín Palencia y de Francisco Bores. Con esto no voy a leer ahora para no alargarme demasiado... ...los párrafos que dedica a Benjamín Palencia y a Francisco Bores... ...pero ustedes se dan cuenta de que efectivamente... ...y lo bueno, veremos después, por ejemplo, ...Benjamín Palencia y Francisco Bores representaban una novedad... ...pero evidentemente quizás no llegaban a esta especie de eclosión... ...a que nos tiene acostumbrado por ejemplo cualquier exposición... ...de Picasso, de Gris, de Miró, de Dalí... ...contemporáneamente en otros lugares... Otro de los críticos más importantes de la época, Juan Telencina, publica en, en la revista, digo, Juan Telencina, José, José María Villa. Juan Telencina había sido uno de los promotores del Salón de Artistas Ibéricos. <coughs> Perdón. Un largo artículo. <coughs> Un largo artículo de que tengo aquí la fotocopia, titulado Nuevos Artistas, primera exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos. Entonces, eh, vemos aquí los, las personas que José Moreno Villa, que era también un pintor excelente por lo demás, va destacando dentro de esta exposición. Son un escultor, Ángel Ferrand, un albañil, Barradas. Barradas que es el vibracionista, que por lo demás no era español, pero un desdeñoso, el pintor Francisco Bores. Un geómetra, esto sí que no se lo esperaban ustedes, un geómetra, Salvador Dalí. Un Dionisiaco, Ucelay. Un óptico, tampoco se lo esperan ustedes, Benjamín Palencia. Y entonces dice la geografía, Bores es madrileño, Dalí, Catalán, Palencia, Manchego, Celaí Vasco. Recurrimos a la geografía, porque vemos de golpe que la renovación, o si queremos la inquietud moderna, se extiende por igual en la península. Falta el andaluz, es verdad, pero no creo que tarde. De Málaga salió el gran innovador, que no hace falta nombrar más. Y Granada ya tiene en París a Manuel Ángeles Ortiz. Esperemos que la sociedad de artistas ibéricos consiga presentarnos en fecha próxima algo de lo que esos iberos producen más allá de la frontera. Esto lo que producían los iberos más allá de la frontera. Lo pueden ustedes ver en este momento eh, bastante bien reflejado en la exposición del siglo de Picasso, que precisamente se ha propuesto su, su moraleja principal, es demostrar el papel primordial que la vanguardia española tiene en los movimientos de vanguardia internacionales, especialmente en el cubismo y en su realismo, a que me referiré inmediatamente. Pero antes de ello, querría leerles... ...los nombres del Salón de Artistas y Médicos ...para que vean que se trata de una vanguardia... ...muy moderada... ...en general... ...Victorio Macho... ...Ángel Ferrant... Azuara, José Capuz... ...Quintín de Torre, Valentín Dueñas... ...Planes, Emiliano Barral... ...todos estos son escultores... ...después Luis Bagaría... ...Fernando, que es el niño... ...Luis Verdejo... ...Roberto Balbuena, Mariano Sancho... ...García Scott... ...Benjamín Palencia... ...Javier Cortés... ...Santiago Pelegrín... ...Pablo Celaya... ...Aida Uribe... ...Ramón Pichot... ...Francisco Bores... ...José Frau... ...Francisco Santa Cruz... ...José Moreno Villa... ...que es el propio... ...uno de los... ...el propio autor del, del artículo... ...Carlos Sánchez Tejada... ...Salvador Dalí... ...Barradas... ...Alberto, el escultor... ...Cristóbal Ruiz... El ...de Jaén... ...Juan Echevarría... Ineren Areco. ...José Gutiérrez Solana, Nicanor Piñole... ...Valentín de Zubiaurre, Ramón de Zubiaurre... ...excelentes pintores, pero que no se nos hubiera ocurrido... ...que fueran los pintores que estuvieran en la vanguardia más extrema... ...Maroto, Antonio Guezala, José Vicandi, Fernando... ...que es el mismo niño otra vez, que supongo que se equivocó... ...José Moreno Bella, o que el niño presentaba pintura y escultura, no sé... ...Alberto Arrué, Julián Telaeche, José María Ucelay... Aurelio Arteta, Genaro Urrutia, Cosío y Peinado. Esto es, esto es pues el salón de los artistas ibéricos que los madrileños no van a ver al retiro en 1925 y del que según Francisco Alcántara al salir, él ha visto un padre de familia, que lo dice en otro de sus artículos, salir aterrado del salón arrastrando a sus hijos diciendo «qué horror hay hasta cubistas». A partir de ese momento nos encontramos con una predominante de la generación literaria... ...que en el fondo está pesando, tanto la del 98 como esta que se ha llamado del 27 por el centenario de Góngora... ...en que se dio más o menos a conocer, está pesando más ya que la propia generación plástica. Entre otras razones porque se tienen que quedar en España mientras no sean obligados a exiliarse por la guerra civil... Los poetas se quedan en España, sencillamente porque escriben en español, y si se van a Francia a escribir español o a China, evidentemente no tienen nada que hacer. Es decir, que estos no pueden emigrar como emigran los pintores, eh, que emplean un arte universal, ¿no? el arte, como decía eh, Dolce, uno de los tratadistas italianos del siglo XVII, el arte para idiotas, y espero que no se ofenda a nadie, porque idiota quiere decir persona inculta, esto pues... ...se consideraba que la pintura es un, un lenguaje universal... ...evidentemente el español es un lenguaje bastante extendido... ...pero no se puede calificar de lenguaje universal... ...y en ese caso pues la vanguardia poética de los años 27... ...la de Lorca, la, 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 esta constelación verdaderamente deslumbrante que es mucho más extraordinaria que todo lo que está sucediendo estéticamente en España en ese momento, esta que nos ha dado esta, esta floración de ingenios poéticos, especialmente en poesía lírica, como España no la había conocido quizá desde el siglo de oro. Nos encontramos pues con que en la época de los años 30, los artistas importantes que hay en España son estos que hemos visto, Palencia, Vázquez Díaz, que ha vuelto de París con ciertos residuos cubistas, Ramón Gaya, Pancho Cosío, que ha vuelto también de París, Solana y no muchos más verdaderamente. Según Valerio Bozal, la pintura de esta época se polariza en dos tendencias fundamentales, una tendencia realista y una tendencia surrealista. En la tendencia realista pudiéramos incluir más o menos a Renau, a Arteta, a Mateos, a Souto, a otros, muchos más que en la surrealista. La surrealista sobre todo en torno a, al crítico Eduardo Besterdal, eh, que eh, forma en Santa Cruz de Tenerife un grupo surrealista bastante interesante, ya un poco independiente. ...de los grupos extranjeros. Pero hay que reconocer que tanto el realismo... ...como sobre todo el surrealismo, donde dominan es en la literatura... ...y la categoría extraordinaria de los poemas surrealistas... ...de eh, Lorca, o del propio Alberti, o de Cernuda... ...realmente no los podremos encontrar en un equivalente semejante... ...en las artes plásticas. Hasta tal punto, la cosa sucede así, que... Eh, Pablo Picasso que como les he dicho vivía en París desde 1904 y que solía pasar vacaciones en España sin alejarse mucho de la frontera eh, por el país catalán hasta Aragón y que corresponden a sus primeras épocas eh, Rosa, eh, Rosa el primer cubismo, etcétera en eh, 1934 se decidió a hacer un viaje por España, un viaje de incógnito pero ya sabemos lo que son los viajes de incógnito, los viajes de incógnito quiere decir que uno no quiere que lo molesten, pero no tanto que lo ignoren por completo, que es lo que le sucedió a Picasso. De, de, de la, del paso de Picasso por España no se enteró más que Manuel Abril, que publicó un artículo indignado en blanco y negro, quejándose verdaderamente de la envidia española y acusando a los detractores de Picasso, que ya decían en 1934 que Picasso era un impostor, que no sabía pintar ni dibujar y que ya había fracasado en todas partes. Fíjense ustedes la carrera que le quedaba por recorrer a Picasso todavía de triunfos internacionales. Estamos todavía en 1934. Pues verdaderamente Picasso fue ignorado de sus compatriotas y piensen ustedes que estamos en un momento de apertura de, apertura, de gran apertura política e intelectual, especialmente en lo que se refiere a lo literario. Estamos en 1934, en plena Segunda República, ni el gobierno republicano ni nadie pensó aprovechar el paso de Picasso para encargarle eh, cualquier cosa que fuera. Sin embargo, poco tiempo después, se funda, en 1935, una eh, asociación bastante importante, que es ATLAN, es decir, los Amigos de las Artes Nuevas, que va a promover en España la primera gran exposición Picasso eh, que se celebró primero en Bilbao y después en Madrid y que se hubiera seguido celebrando en otros lugares si no hubiera sobrevenido la guerra civil. Hay que tener en cuenta también las, los intentos muy vanguardistas en la escenografía incluso en manejo de textos de la famosa barraca en la cual eh, colaboraron Pepe Caballero, García Lorca, Alberti, eh, ...Benjamín Palencia, Alberto, etcétera... ...y que eh, iba por los pueblos presentando unos espectáculos... ...de una modernidad y de una limpieza estética verdaderamente ejemplares... ...a lo que podemos juzgar, los que no los hemos visto... los lo que podemos juzgar a través de los documentos que nos han quedado de ellos. Por otra parte, se fundan también dos asociaciones de arquitectos... ...el GATPAC y el GATEPAC... Que también van a producir una arquitectura excelente. Y en este momento, de los años 35-36, parece que hay una ebullición interesante, hay unos intentos de renovación que la guerra va, de momento, a cortar, coincidiendo por lo demás con algo que sucedía en todo el mundo, que es lo que se llamaba la retour al orden, es la vuelta al orden, es decir, una especie de cansancio de las vanguardias. En París hemos visto que el cubismo se inicia hacia 1907-1908... ...de Avignon d'Avignon de Picasso, es casi su manifiesto... ...y después entre Picasso y Braque lo van llevando por los senderos... ...del cubismo analítico hacia el cubismo sintético... ...que está representado sobre todo por el madrileño Juan Gris. Y el cubismo después entra ya en una especie de zona, pudiéramos decir, referencial en la cual no se perderá eh, su espíritu su ambiente, ha influido de tal manera en el gusto que ya el gusto no será como antes del cubismo, y esto lo digo incluso en relación con la arquitectura, con los, con los muebles, con los vestidos, absolutamente con todo, ello va a dar origen por lo demás a movimientos como el de los de loney que incluso llegaron a montar en Madrid una boutique de música, de, de, de trajes, de trajes eh, simultaneístas es decir, influidos por el, por el diseño cubista por otra parte está el surrealismo que está en pleno auge el surrealismo cuyo manifiesto oficial de Ander Breton es de 1924 pero que ya coleaba en, eh, muchos años antes desde Giorgio de Quirico en la pintura metafísica de Quirico y de Carrá y que va a perdurar todo a lo largo de toda la guerra civil española, una de las pocas cosas en las cuales habrá un aliento un aliento moderno, tanto en la zona franquista como en la republicana, será el surrealismo eh, cultivado por artistas como José Caballero, por ejemplo. Pero lo que va dominando una vez que la guerra termina, lo que va dominando en la España eh, ya unida... ...bajo el, el, el franquismo, es una especie de clasicismo académico muy influido por Italia. No olvidemos que las becas de bellas artes que habían, eh, se habían empezado siempre a dar para Roma, las becas de Roma... ...en el siglo XIX, a partir de Sorolla y de otros pintores del 900, el interés se había modificado y se iba hacia París... ...buscando encontrar, eh, como hemos visto, eh, fuentes más frescas de novedades. Pero París, evidentemente, para el general Franco era la abominación de la desolación... ...era una especie de contubernio judeo-masónico terrible... Que, ...en el cual todos los valores patrióticos naufragaban... ...y, en cambio, el eje Roma-Berlín era un eje lleno de virtudes y eh, al cual se enviaba a los artistas a aprender lo que era arquitectura, lo que era escultura y lo que era pintura, y evidentemente hay una especie de neoclasicismo eh, eh, que al cabo del tiempo puede resultar incluso conmovedor, derivado precisamente de esta posición. De esta posición. En cambio, en la zona republicana hay un, un momento de esperanza, una esperanza digamos que tampoco hay que exagerarla, ...que es el pabellón español de la exposición de París de 1937. Todos ustedes han podido ver la gran exposición del centro Reina Sofía... ...de hace unos meses, que ha durado todo el invierno... ...del pabellón español de la exposición. Era una obra de José Luis Hertz, muy interesante... ...muy económica, verdaderamente... ...y con la colaboración de personas tan de, de importancia tan primordial... ...no en la esfera nacional meramente, sino a nivel internacional, como Picasso, Miró, Alberto, Renau, etc. Con la fuente de Mercurio de Calder y con el estreno mundial del panel enorme del Guernica de Picasso, que eh, fue ya una cosa asombrosa. Este pabellón, que es uno de los más dignos de aquella exposición, no era, sin embargo, de los, más, de los que atraían más al público. Piensen ustedes que en el centro de la exposición, en la avenida principal, se afrontaban, pero de una manera colosal y orgullosa, los dos grandes eh, que se iban a afrontar después en la guerra, que es el pabellón de Alemania, el pabellón de Rusia o de la URSS el pabellón de Alemania y el pabellón de la Rus, que eran tan típicamente alemán y ruso, que el pabellón español, que quedaba un poquito escondido detrás, pues parecía una especie casi de juguete, un juguete muy intelectual, muy bien hecho, pero que no había que pasar de ahí. Por lo demás, cuando ustedes vieron, como espero, la exposición de Reino Sofía, se darían cuenta de que, aparte unos cuantos ejemplos, que son siempre los mismos, de gran vanguardia, y Picasso siempre lleva la bandera, nos encontramos con una exposición de unos valores bastante convencionales. Yo creo que más de la mitad de las obras expuestas en el, en el centro de Neosofía, Sofía, recordando las que hubo expuestas en el pabellón español del 37, eran unas obras que no se podían calificar en absoluto de vanguardistas en ningún país de Europa es decir, que estábamos, en. piensen ustedes que Aurelio Arteta, cuyos méritos no voy a discutir, pero que en el año 37 no podía pasar por un vanguardista extraordinario, sino casi, casi por un clasicista, excelente, eso sí, muy bueno, y lo pueden ustedes ver en sus murales de la Rotonda del Banco de Bilbao, Aurelio Arteta fue propuesto para pintar el pabellón español en lugar de Picasso, porque había incluso dentro de la España republicana, ...personas que consideraban que Arteta era más importante que Picasso... ...y que hubiera sido mejor que lo decurase Arteta. A partir del de 37, la zona republicana se va encogiendo por los avances de las milicias de Franco. Y por fin hay esta especie de diáspora final en la cual los eh, que se han visto... Eh, eh, intervenir en la guerra en la zona republicana, se ven obligados a exiliarse en condiciones verdaderamente muy penosas, indistintos, y de ellos así les he dado una pequeña lista de los que acuden a París en aquel momento. Quizá uno de los primeros síntomas de renovación lo da Eugenio Dors al fundar en 1941 la Academia Breve de Crítica de Arte que a partir de 1942 va a celebrar en la Sala Biosca de Madrid una exposición que se llama El Salón de los Once. El Salón de los Once se llamaba así porque eran 11 personas críticos o aficionados importantes o coleccionistas, entre ellos el embajador del Japón, que elegían cada uno a un artista, es decir, que era la exposición de 11 artistas. Piensen ustedes que entre estos artistas había... Miro, Vázquez Díaz, Torres García, Tapies, Barradas, Pepe Caballero, Bueno, Pancho Cosío, Solana, Lozano, y Bart, Ortega Muñoz, Benjamín Palencia, Zabaleta, etc. Es decir, que verdaderamente el Salón de los Once, pese a esta especie de mesura que el talante de Eugenio II le imponía, hizo verdaderamente maravillas en ...en lo que se podía hacer en aquel momento... ...en la opinión y en el gusto español de la posguerra. Después ya empiezan a aparecer pequeños grupos... ...de entidades eh, no solo madrileñas sino de provincias... ...como el Grupo Pórtico de Zaragoza de 1947... ...que es el primero que organiza una exposición abstracta. El famoso grupo Set, de, de, de carácter surrealista de Barcelona de 1948 que eh, había elegido precisamente este nombre de Dawal que quiere decir dado en el 7, como si fuera un dado que se lanzase al azar y que cayese en el 7, cosa que es imposible, o sea que ya como definición ya de nombre es un nombre surrealista, que estaba formado por Tapies, Tarrats, Couchard, Pons y como eh, escritor el poeta Juan Eduardo Cirlot. ...viene después el Grupo Altamira de 1948 a 1950... ...que se establece en Santander, un poco al amparo de la Universidad de la Madalena, ...que toma en ese momento un alcance internacional muy interesante. Viene después el levantino Grupo Parpalló. Viene exactamente contemporáneo con el Paso, el, grupo, el equipo 57... ...Ibarrola, Duarte, etcétera, un grupo abstracto, y en fin... El paso, que es lo que en esta ocasión se conmemora, que es 1957 a 1960, en que viene la diáspora. Esta es pues la situación dentro y fuera de España. Fuera de España, evidentemente, sería un poco excesivo el atribuirnos todo el mérito de los grandes movimientos. Pero hay que reconocer que el papel que desempeñan en el surrealismo Dalí, Miró, Oscar Domínguez, Luis Fernández, y otros, es verdaderamente formidable, importantísimo. Y que el papel que desempeñan en el cubismo Picasso y Juan Gris es verdaderamente de protagonistas. Sin olvidar, otros muy influidos por el cubismo, y que al volver a España, como es el caso de Vázquez Díaz, tenían que poner un poco de agua en el vino, como dicen los franceses, porque el público español seguramente no hubiera admitido un cubismo rígido y duro. Y entonces tenían que cubistizar una especie de clasicismo, pero con resultados eh, plásticamente muy aceptables, como es el caso de la admirable, admirabilísima decoración del de Convento de la Ramida de la sala de las contrataciones del Convento de la Ramida, realizada al fresco por eh, Vázquez Díaz. Yo creo que ahora ya debemos ver unas cuantas diapositivas para apreciar hasta qué punto es importante esta... Contribución de España a las vanguardias y cómo el paso no es un acontecimiento único, sino que es uno de los muchos acontecimientos que se están sucediendo precisamente en el momento en que la censura del régimen victorioso abre un poco la mano y permite una expresión tanto literaria como plástica, y plástica con mucha mayor facilidad, puesto que la pintura abstracta pueden pensar que no hace daño a nadie. ...puesto que nadie la entiende... ...pueden pensar también... ...y en cambio un texto... Por, ...por elemental que sea... ...es un texto que siempre puede ser peligroso... ...o sea que hay que reconocer que el franquismo... ...en música y en artes plásticas... ...abrió la mano bastante, mucho más... ...que en la literatura... ...podemos empezar la proyección... ...aquí tenemos un cuadro... ...muy mal reproducido por cierto y muy conocido, que ha figurado en la exposición de París, del siglo de, de, no en la del Siglo de Picasso, sino en la otra, en la de, del Greco a Picasso, que es un cuadro de la época azul de Picasso, que, la, que es uno de los pocos que había en el Museo Español de Arte Contemporáneo hasta hace muy pocos años en que se adquirieron algunos más. Esto Aquí vemos un Picasso recién llegado a París, muy influido por el modernismo, Todavía con la impronta de los cuatro gats barceloneses, pero ya con una tendencia a la originalidad, con cierta influencia de la brusquedad de Lautrec y de algunos de Steinlen y de algunos otros pintores parisienses de la época. ¿Otras? He querido pasar por alto en la época rosa, etcétera, y ya. Hacia 1906-1907 nos encontramos con las primeras tentativas, como este autorretrato del Museo de Praga, las primeras tentativas de un Picasso que quiere romper con todo lo anterior. Otras. Y nos encontramos con este cuadro que Picasso no sabe cómo terminar, que sus propios compañeros pronosticaban que no terminaría nunca. Decía eh, Deren que un día lo encontrarían ahorcado detrás del cuadro. Y eh, el propio Braque, su compañero de andanzas después en el cubismo analítico, le, le decía verdaderamente, no nos, no nos puedes hacer tragar esto, es como si quieras que viviéramos petróleo o que comiéramos estopa, esto no hay quien se lo trague. Pues bien, esto no había quien se lo tragase, pero sin embargo son de Marcel de Avignon, a las cuales en este momento Francia está dedicando un, una exposición especial. Una exposición, una especie de enorme homenaje a Le Demoiselle de d'Avignon, que son una de las claves, evidentemente, del arte contemporáneo. Una exposición que agrupa en torno a Picasso, que es la vedette, obras de Angra, de Delacroix, de todo lo que ustedes quieran, de lo mejor de la pintura francesa, como una especie de proemio, preparación a este cuadro, que rompe absolutamente con el clasicismo anterior, inicia una época nueva. Siguiente. Fruto de los viajes que hace Picasso a, la, a Cataluña y Aragón es estos paisajes de Horta de San Juan o Horta de Ebro, en la raya entre Cataluña y Aragón, como este del Depósito de Agua, de Reservoir, que son de 1909 y que son los, ya es un, un cubismo tan armonioso, tan admirable, tan nuevo y al mismo tiempo tan lleno de... Una madurez con referencias a lo anterior, por ejemplo, la perspectiva invertida de los tejados, que son más anchos cuanto más se alejan, y que recuerda mucho a la perspectiva bizantina, incluso ciertas maneras de pintar de Giotto, por ejemplo, en el fresco de la expulsión de los demonios de Arezzo, que hace que este cuadro nos parezca ya un cuadro tan clásico como una pintura de Giotto de Simabue. Siguiente. Lo mismo podemos decir de Samantoni Vista, que es de la misma época, poco más o menos, en la cual vemos cómo el cubismo no parte de un manifiesto, eso es lo que le desesperaba a Picasso y a Braque después, cuando Glec y Mézcanier, pintores secundarios, se apropiaron el cubismo como si fuera una especie de invento suyo y explicaron lo que era, y decía Braque, verdaderamente, ahora que ya todo el mundo sabe lo que es cubismo, ya no nos apetece pintar cubista. Pues bien, aquí es un cuadro, en cambio, ...que es un cuadro, eh, podríamos decir, de, de, de ensayo, de laboratorio... ...en el cual hay algunos elementos que están ya muy maduros... ...que han salido muy bien, como la mandolina, la mano y el brazo derecho... De la, ...y otros que Picasso todavía no sabe cómo, eh, cómo realizar perfectamente... como es la cabeza y el fondo. Siguiente. Es el momento también en que se inventa esta asombrosa eh, conexión de la prensa con la obra de arte por medio de los collages. Evidentemente los collages que vemos ahora, como este de Picasso, que es un bodegón cubista, con los elementos que suelen tener los bodegones cubistas, como es el instrumento musical, la botella, el diario y la, la copa, eh, todo esto encima de una mesa, eh, es evidente que lo vemos muy cambiado porque la prensa, es decir, el papel de periódico, por lo menos el que se empleaba en aquella época, tiene la particularidad de cambiar de color y de tomar este tono oscuro, que cuando Picasso hizo este, este collage, evidentemente, era un papel fresco, recién salido de la imprenta, y no había este contraste tan brutal de tonos, los tonos del periódico, que no es que sea feo, pero Picasso verdaderamente no se lo había propuesto. Siguiente, <coughs> 1913-14 Picasso ya parece que empieza a cansarse del cubismo. No podemos ahora examinar aquí todas las épocas de Picasso, por lo demás en esta misma sala y en otras ocasiones he hablado de ellas. Se trata de seguir un poco esta especie de tentativa permanente de vanguardia de Picasso y en este caso nos encontramos que en 1913-14 pinta esta mujer en un sillón que ya es una ruptura nueva ruptura con el cubismo anterior y con esta simultaneidad pudiéramos decir, por ejemplo, de senos para arriba y para abajo, la colocación de la cabeza con esos ojitos diminutos eh, las costillas eh, la ropa interior hasta que de repente adquiere unos primores de bodoques increíbles, etc. toda esta especie de revulsivo paradójico que eh, Picasso emplea casi como para excitar el, el, la atención e incluso la indignación del espectador, está ya en movimiento desde 1914, es decir, más de 10 años antes del manifiesto surrealista de André Breton. Siguiente. Pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo, Picasso tiene una época maravillosa, que es la época que se llamó Ingresca o Rafaelesca, que es una época neoclásica, que entrevera con estos cuadros del último cubisto, cubismo, como esta versión del tema de los tres músicos, de, las, de, de cuyo tema hay dos versiones, esta es la de Filadelfia, en la que vemos un tema de comedia del arte con el pierro, el arlequín y el dominó eh, tocando instrumentos y cantando, con un perro que hay debajo, todo ello hecho como si fuera un collage, como si fueran las zonas pintadas recortes de papel de distintos colores, pero pintado al óleo enteramente y de una inventiva sorprendente que ya poco tiene que ver con el cubismo anterior. Esto es de 1921, siguiente... Esto es de 1922 23 que son estos grandes bodegones blandos, en lugar de la cosa dura, blandos, y determinados por una serie de grafismos que separan los espacios un poco a la manera de los navis, y siempre con una alusión al mar y al balcón abierto hacia el espacio. Otro. Pero de repente, en 1924, nos encontramos con la danza, que es una especie de versión sacrílega del grupo de Carpó en la fachada de la ópera y que representa la ruptura de nuevo con todo lo anterior e inicia una especie de búsqueda de lo que se ha llamado el feísmo, pero evidentemente feísmo no quiere decir nada porque hay feas con gracia y feos también y por lo demás feo y bello como decía cierto autor picaresco todo lo hizo Dios y tan hermoso es el sol como la luna y, por lo tanto, aquí se estaba buscando no la fealdad, porque la fealdad en sí misma qué es, sino una expresión distinta de la belleza. Y Picasso la está consiguiendo de esta manera tan abrupta, tan desconcertante, porque Picasso, y esto quizás es el mérito mayor de un hombre que tiene tantos, está dispuesto en cada momento a hacer tabla rasa de lo anterior, a echar la casa por la ventana y a empezar otra cosa. ...y de repente decía, no, pero ahora quiero hacer una cosa... ...como la hacía hace tres años... ...y este desbarajuste, este desbarajuste muy inteligente... ...por lo demás, ha sido la desesperación... ...de nosotros, historiadores de arte... ...que siempre tenemos la manía de poner las cosas en estantes... ...y evidentemente con Picasso no hay manera de ponerse en estantes... ...porque siempre se salen, o son demasiado grandes... ...o no caben, etcétera, etcétera. Otra... ...de esta encantadora época de los años 30 que es la época de sus amores con María Walter, Valter, que es la época más apacible de la pintura picasiana anterior a la Guerra Civil Española. Eh, tenemos, por ejemplo, este cuadro de la Galería Tate de Londres, El sueño, inspirado en la belleza rubia y pánfila de su amiga y eh, con esta especie de armonía, de serenidad, en la cual los, los atrevimientos mayores, como el partir la cabeza en dos, eh, por ejemplo, pues nos parecen ya cosas totalmente normales. Siguiente pero ya es la década de los 30, ya, para no alargarme más, les recuerdo que es la década que va a haber el Guernica y con esto ya nos terminamos con esta, eh, esta especie de carrera abreviada que hemos dado del Picasso anterior a la Guerra Civil Española, puesto que esto ya es la conmemoración, la consagración de un arte de la guerra civil española, detrás del cual habrá otros expresionismos y otras cosas distintas hasta, eh, dura, hasta la muerte muy lejana todavía de Picasso, pese a aquellos que auguraban que en 1934 estaba ya acabado, pero realmente estaba muy lejos de acabarse. Y todavía en nuestros días podemos decir que no está acabado porque cada día, como vemos por esta exposición de Le del d'Avignon en París, todavía resucita cada, cada, como si fuera el fénix cada temporada resucita y hay otro Picasso que aparece otra nueva consideración de Picasso siguiente por otra parte nos encontramos con Emiliano González es decir, Juan Gris madrileño eh, dibujante en blanco y negro y en la Siette de obvia en, en París de un talante eh, modernista pero que hacia los años 15, 16, empieza a hacer estos bodegones muy curiosos en los que es como si la luz descompusiera las formas de los objetos en este caso objetos cacharros una copa, un vaso una botella, etcétera y eh, dándoles una especie de armonía oblicua en la cual eh, Braque, eh, digo, Juan Gris va a ser verdadero maestro siguiente ven ustedes que en este cuadro en el cual haya una intervención de collage puesto que donde pone jornal journal esto es un trozo de periódico pegado y los buscaba esto espero que... espero que no se dispare porque esto es láser ¿eh? o sea que esto es el rayo de la muerte con tal de que salga muerto o vivo pero no sé ah, ahí está ahí está ven ustedes que todo este trozo es pegado, todo este trozo también, y todo este trozo también. Es decir, que aquí ya eh, Juan Gris emplea el collage con papeles diversos, puesto que han pensado ya Picasso y Braque, Braque que era un excelente pintor de paredes, de imitando madera, etcétera, que es perder el tiempo y el, el pintar imitando madera, etcétera, puesto que hay unos papeles impresos que venden los papelistas para empapelar habitaciones que pueden dar el mismo resultado, el mejor. O sea que aquí nos encontramos pues con un collage de periódico y de papeles de empapelar habitaciones dentro de esta tendencia oblicua tan típica de Juan Gris. Siguiente. Este es un cuadro pintado en cambio enteramente pero imitando como si fuera un collage en el cual se nota el cubismo sintético de Gris, que va de la figura geométrica hacia el objeto en lugar de lo contrario. El cubismo analítico analizaba los distintos aspectos y planos y perfiles del objeto, que es el que estuvieron haciendo Braque y Picasso en los años 10 a 12, 13. Y el cubismo sintético es, sobre todo, el que la aportación de Juan Gris al cubismo con esta que pudiéramos llamar composición abstracta, que se va rellenando de una manera muy imaginativa con los elementos sempiternos del bodegón cubista: la guitarra, la partitura, la pipa, el dado, la mesa, etc. Siguiente. Aquí nos encontramos con otro óleo colás precioso. Toda la parte está jaspeada, es papel de empapelar habitaciones. Mientras que esta otra parte es el periódico, todo hecho con recortes, con una, aquí eh, domina la vertical, pero siempre enfatizando, no, nunca olvida de enfatizar las oblicuas, que son lo que contribuyen a esta especie de tridimensionalismo de una superficie, que es lo que el cubismo está buscando. ¿Otro? Esto es un cuadro ya posterior de Juan Gris, en el cual parece que está obrando, pudiéramos decir, más razonablemente. Es una casa pintada pues, unos seis o siete años después de los anteriores. Siguiente, otro. Y este es uno de los últimos cuadros y antes de la muerte prematura del artista. Es un, El tema del Pierrot, que es un tema, el tema de la comedia, del arte de la comedia italiana, de los pierros colombinas, arlequines, etcétera, Es un tema permanente en los pintores de, de cubistas o de viejos del cubismo. Siguiente. María Gutiérrez Cueto Blanchard, Santanderina, va a París y sigue las huellas de Juan Gris hasta tal punto que este cuadro que ven ustedes y que pertenece al Museo Español de Arte Contemporáneo por bastantes años estaba atribuido a Juan Gris hasta que eh, ciertas observaciones, entre ellas de mi parte, han permitido pues, adcribirlo a María Blanchard, que es su autora verdadera. En realidad, el estilo es muy semejante. Siguiente. Aquí tenemos un curioso guitarrista, el tema del guitarrista tratado por María Blanchard en un cuadro poco conocido. Siguiente. Pero después, María Blanchard al mismo tiempo tiene esta otra fase de expresionista con estos seres enfermizos, como de cristal, como quebradizos, como si todo... Eh, hay que tener en cuenta que María Blanchard tenía una salud eh, muy delicada y, evidentemente, esta cosa de la enfermedad es algo que ella sufría en sí misma y puede influir en estos cuadros. Siguiente. He querido traer unos ejemplos de Vázquez Díaz, como... ...representación de este hombre que... ...aprende de los Fod y de los cubistas... ...y primero de Cézanne... ...que ha sido el maestro de todos... ...para después aplicarlo muy hábilmente... ...y con muy buen gusto... ...a una pintura de tipo hasta cierto punto tradicional... ...como es por ejemplo... ...la cuadrilla de José Centeno... ...que ven ustedes aquí... ...que es por una parte una reminiscencia... ...de los grabados románticos... ...en la postura de los toreros... ...y por otra parte una aplicación... ...sensata y sin extremismos de las doctrinas cubistas siguiente esto se puede observar también en su retrato de don Miguel de Unamuno que ha sido, como ya veíamos el otro día el intelectual más retratado por pintores y escultores, siguiente y esto va a dar lugar a estos cuadros tan atractivos de cartujos en los que el recuerdo de Zurbarán que ha sido redescubierto ...por el gusto del siglo XX, gracias precisamente al cubismo... ...el cubismo ha redescubierto a Paolo Uccello, a Piero de la Francesca, a Zurbarán... ...es decir, a todos los que se avenían mejor con sus gustos... ...por las formas escuetas rectilíneas... ...pero eh, al mismo tiempo, como digo, con esta especie de eh, modernidad... ...derivada de París, que hace de todas estas pinturas cartujanas de eh, Vázquez Díaz algo realmente sólido e interesante otro especialmente en su decoración de la Rávida que es una de las obras mejores de la pintura española a mi manera de ver de la primera mitad del siglo y tenemos el, el, el panel del embarque de las naves con los pinzón y demás que están saliendo de la iglesia de Santa María, otro por otra parte tenemos a Juan Miro, de quien vemos aquí un autorretrato de 1919, siguiente, con este estilo meticuloso con que él se va separando de lo tradicional, estos cuadros como la masía que está expuesta actualmente en el centro Reina Sofía o este cuadro del campo con el asno, y esta especie de ingenuidad permanente, esta cosa infantil de repetición de detalles, florecitas, de matas, el rectilíneo de los surcos, toda esta cosa un poco ingenua, pero al mismo tiempo profundamente nueva y revolucionaria. Siguiente. Va, va a ir desapareciendo, esta es la mujer del conejo, de poco tiempo después, va a ir desapareciendo en aras de un surrealismo instintivo, cada vez más fuerte. Pudiéramos decir que las dos grandes vías del surrealismo, que es la de el, la inmediatez, o sea, de pintar tratando de evitar el empleo de la razón, o la desorientación reflexiva, que es lo que hace Dalí, es decir, después de una meditación profunda, eh, pensar qué elementos pueden ser disparatados y pueden eh, causar este choque de sorpresa que el surrealismo exige, semejante al encuentro de un paraguas una máquina de coser sobre la mesa de disección según la conocida frase de los cantos de Maldor de Lauteramont, pues aquí eh, Miró, que siempre ha sido ingenuo pues parte de un ingenuismo de un ingenuismo hasta cierto punto y ha influido por Picasso, porque evidentemente Miró viene después de Picasso y hay algunos elementos como este pie bastante picasianos, pero esto va a evolucionar siguiente otra ...hacia un estilo muy nuevo, muy alegre... ...esto es el Carnaval de Arlequín... ...que es una de las obras maestras de estos años 20... ...que son excelentes en la obra de Miró... ...y de las cuales hay buenos ejemplos en este momento... ...en la exposición del siglo de Picasso... ...el Carnaval de Arlequín... ...esta especie de, 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 de barullo extraordinario... ...de movimiento casi bosquiano... ...con estos seres que son medio insectos, medio personas estas arañas estas estrellas todo este movimiento en nuestra vista se van paseando todo a lo largo de, y a lo ancho de este cuadro o bien poco tiempo después siguiente el interior holandés uno de los interiores holandeses inspirado en estos interiores holandeses donde hay señoras que están tocando el laúd pero todo esto dentro de una imaginación casi digna del Bosco siguiente para llegar a estas composiciones de los años 30, en los que dominan ya unos contrastes de tonos y de formas más severos y al mismo tiempo eh, muy eficaces. Siguiente. O ya, en el momento de la guerra civil, hacer algunas alusiones a los destrozos de la guerra. Este es el bodegón con zapato viejo. Alusión a las hambres de la guerra civil el cuadro que pueden ustedes ver en su original también en la exposición el siglo de Picasso que en estos momentos está abierta en Madrid otro por otra parte el surrealismo digamos reflexivo de desorientación reflexiva de Salvador Dalí por ejemplo este retrato de su hermana de los, de, de, de fin, de, de los años 20 en el que en la colocación de esta mujer en un primer término tan abrupto en relación con los edificios le da un aire monumental absolutamente nuevo. Siguiente. O bien este otro cuadro delicioso, los dos de nuestro Museo de Arte Contemporáneo, de esta muchacha, que también es, es, está inspirada en su hermana, eh, mirando por la ventana, que nos trae a la memoria el inolvidable cuadro de Gaspar David Friedrich, de la hermana del artista mirando por la ventana, en este caso lo que mira eh, la hermana de Dalí son las costas de Cadaqués y llegar, que han sido el elemento fundamental de la escenografía de Dalí. Aquí todavía no se puede hablar de un surrealismo, pero sí de una cosa sorprendente, de una cosa un poco enigmática, de este personaje de espaldas mirando hacia un espacio que nosotros, para nosotros es ajeno, puesto que nosotros estamos todo lo más en el espacio de la habitación donde está la que mira por la ventana. Siguiente. Muy rápidamente, en los años 30, es una década de una producción extraordinariamente rica en Dalí, nos encontramos con este cuadro, la persistencia de la memoria, donde aparecen los famosos relojes blandos. Como decía Dalí cuando le criticaban que pintara relojes blandos, un reloj lo mismo da que sea duro o blando, lo importante es que señale la hora. Por lo demás aquí tenemos al propio Dalí en forma de, de orejón, casi. Ven ustedes esta es la nariz, por aquí vienen las pestañas, ahí viene la boca, etc. Estas formas totalmente arrugadas y allí tenemos un tema que Dalí va a repetir mucho en esta, que son las costas de Cadaqués y por llegar como flotando, como levitando en el espacio. Siguiente. El espectro del Sexapil es uno de los mejores cuadros de este momento, también inspirado en los paisajes de la Costa Brava catalana, con esta especie de monstruo hecho de sacos y con, con una de las obsesiones de la Darío de ese momento, que son las habichuelas. Siguiente, y así llegamos, en el año 36-37, a este cuadro espléndido que es Los presentimientos de la Guerra Civil, en el cual vemos cómo este monstruo, que es como si fuera una persona partida en dos, se desgarra un poco como una especie de símbolo del desgarramiento de las dos Españas. Siguiente. He querido traer aquí un ejemplo, aunque quizá un poquito más tardío, de Oscar Domínguez, el gran pintor canario, que tiene aquí esta señora escuchando el gramófono, que es un cuadro muy curioso entre surrealista y... Valori Plastici, siguiente. Y he querido traerles aquí algunos ejemplos de un pintor eh, muy importante como movimiento de vanguardia, eh, que intervino en la primera escuela de Vallecas de los años 20, que fue el corazón de la escuela de Vallecas primera y de la segunda, que es Benjamín Palencia. Benjamín Palencia en estos cuadros ibéricos hechos con gruesas tierras de surcos, siguiente. o en estas composiciones, que piensen ustedes que todo esto es, una, es, es muy antiguo, es de los años 30, eh, con una audacia enorme de formas y de, y de procedimientos, otro. Estos cuadros rurales, estas perdices en los surcos, con esta extraña figura humana en primer término, en el melonar, estos, estos melones que van apareciendo como si fueran globos a lo largo, a lo alto del, del cuadro, siguiente. Entonces, esto da una especie de iberismo. En este caso, Benjamín Palencia intenta otra cosa, es la mujer corriendo, en, en cuyo cuadro ven que hay una mujer como bailando a la izquierda, como una bailadora, con los brazos en alto, y esta otra mujer corriendo con los senos, la cabeza y las piernas por aquí que es también como otra especie de bailadora dentro de una libertad digna de Miró o de Picasso siguiente este homenaje al bosco que está muy dentro de este iberismo a que me refería y que Benjamín Palencia comparte con Alberto Sánchez de esta especie de huesos, semillas de una especie de cultura ancestral agrícola ...en la cual comulga también Maruja Mayo... ...y otros artistas de los más interesantes del momento. Siguiente. O bien esta composición, digamos, neogriega... ...que parece un poco como inspirada... ...en una decoración de, 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 de vaso ático... ...no, antes que ático, de un vaso etrusco quizá... ...o de la Magna Grecia, muy curiosa, de los años 34... ...que nos presenta, pues, a Benjamín Palencia... Un pintor que se ha vuelto después quizá más convencional, sin vender nunca su categoría de pintor, precisamente derivado del de convencionalismo de la sociedad para la que trabajaba. Siguiente. Se sorprenderán ustedes de ver de repente esta pintura, por lo demás muy valiosa, que es de Ramón de Zubiaurre, el marino vasco, pero la he traído aquí para que vean ustedes lo que representaba el Salón de Artistas Ibéricos del que estamos viendo unos cuantos ejemplos. Hemos visto Benjamín Palencia, ahora vemos los hermanos Zubiaurre, Ramón, siguiente, y Valentín, inmersos en esta pintura regional de la cual veíamos ejemplos el otro día, y que no salieron de ella, quiero decir, cuando... Eh, los críticos más modernos los eligieron para el Salón de Artistas Ibéricos, como, ele, como elegían a Romero de Torres, se consideraban artistas de absoluta vanguardia, cosa que quizá en otros países de Europa ya no hubieran podido pasar por ello. Siguiente. Lo mismo se puede decir de Echevarría, muy buen pintor, aquí en el retrato de don Ramón, don Ramón María del Bajintán, con su poncho mexicano y su brazo manco. Siguiente o de Arteta, Arteta, el que como les he dicho fue casi el rival de Picasso en la decoración del pabellón español de 1937, casi los votos se inclinaban hacia Arteta, que como vemos es un buen pintor, pero dentro de una, una, un ámbito totalmente clasicista. Siguiente. Pancho Cosío, que había logrado una eh, reputación internacional eh, muy importante, en, eh, en los años de la preguerra eh, volvió a España con ocasión de la guerra civil él se puso en el, eh, en el lado de Franco y después, no te, como no te disponía de ninguna diapositiva de Pancho Cosío anterior a esta he traído este retrato de su madre que pintó muy poco después de la guerra civil y antes evidentemente del paso que es muy típico de esta admirable materia que Pancho Cosío cultivaba es el retrato de su madre junto a estas tazas misteriosas a estas mesas de té que él afeccionaba tanto siguiente y bien tenemos a Solana que Solana siempre es sorprendente que figuraba en el salón de artistas ibéricos y que aquí tenemos representado por esta extraordinaria visita del obispo que es uno de los mejores cuadros probablemente de las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid siguiente y cuya especialidad sin embargo fue el tema macabro en el que llegó a unos extremos que casi dejan pequeño a Valdés Leal, como ven ustedes en esta procesión de la muerte. Siguiente. Hay una serie de pintores muy delicados, ingenuistas más o menos, como José Frau, de quien ven ustedes aquí este precioso paisaje, José Frau Gallego, muerto hace cosa de unos diez años en Madrid, y que formaba parte de todo este grupo digo, muy sensible, muy delicado, muy abierto a las nuevas tendencias literarias y poéticas. José Fraus, su mujer, Margarita Fraus, que pintaba en el mismo estilo, y otros muchos pintores dentro de esta especie de ingenuismo poscubista con influencias cubistas muy claras. Siguiente. Este es un ejemplo, un ejemplo muy característico del divisionismo del uruguayo Joaquín Torres García, que eh, publicó en Madrid su manifiesto del constructivismo y que vivió en Barcelona largos años antes de volver a América. Siguiente. Y este es un ejemplo no demasiado pero no tenía otro no demasiado elocuente de lo que era el estilo de Barradas, el otro pintor americano que interviene en los movimientos de vanguardia españoles con en este caso vemos un almuerzo, un desayuno con eh, una composición eh, bastante fuerte y con, dentro también de esta especie de estilo ingenuo, con manifiestas, influencias cubistas, pese a todo, porque, por ejemplo, esta manera de colocar el, el, la botella o el vaso en la mesa o el plato en vertical, etc., viene eh, naturalmente de los podemos cubistas. siguiente Aquí tenemos un buen ejemplo de Maruja Mayo, pintora que todavía afortunadamente vive, como su hermano Cristino, y que son, eh, ha sido la mujer más interesante de toda esta vanguardia. Aquí tenemos este, este cuadro extraño del lagarto, el esqueleto del lagarto, el lagarto destrozado. También dentro de estos temas ibéricos terribles, después ella fue a América también. Siguiente. Y para terminar un poco esta especie de revisión rápida, un cartel de guerra de 1936, obra de Renaud, que era el mejor, que ha sido el mejor autor de collage fotográficos que ha habido en aquel momento, muy moderno para su época. Siguiente, vamos a ver otro ejemplo de collage de Renaud. Muy buen, muy buen. En este caso, ven ustedes que el collage de la mujer desnuda se combina con una escultura de Alberto Sánchez. Y para terminar, y para que no quede ausente, aunque se ve muy mal, aunque no quede ausente precisamente la generación poética del 27, les presento a ustedes este dibujo de Federico García Lorca, esta, esta pecera japonesa en la cual los peces se salen de la pecera libremente, y para acompañarla y para terminar de una manera un poco elocuente y más digna de lo que yo pudiera hacer estas dos charlas, voy a leerles un poema de... Eh, Federico García Lorca de Poeta Nueva York publicado en 1929 en el que nos encontramos con un surrealismo evidentemente de una categoría, de una calidad tan extraordinariamente hermosa que sería difícil encontrar nada mejor en cualquier lugar del mundo se titula Ruina y está, y está, y está dedicado al guitarrista Regino Saída de la Maza y dice así sin encontrarse viajero de su propio torso blanco Así iba el aire. Pronto se vio que la luna era una calavera de caballo y el aire una manzana oscura. Detrás de la ventana, con látigos y luces, se sentía la lucha de la arena con el agua. Yo vi llegar las hierbas y les eché un cordero que balaba bajo sus tientecillos y lancetas. Volaba dentro de una gota la cáscara de pluma y celuloide de la primer paloma. Las nubes enmanadas se quedaron dormidas, contemplando el duelo de las rocas con el alba. Vienen las hierbas, hijo, ya suenan sus espadas de saliva por el cielo vacío. Mi mano, amor, las hierbas, por los cristales rotos de las casas, la sangre desató sus cabelleras. Tú solo y yo quedamos. Prepara tu esqueleto para el aire, yo solo y tú quedamos. Prepara tu esqueleto, hay que buscar deprisa, amor, deprisa, nuestro perfil sin sueño. Muchas gracias.